0: Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru Eu și copilul meu, unde astăzi o să avem o discuție de la suflet la suflet cu o actriță dragă nouă, Noami Dinescu, despre copilărie și despre timpul pe care nu-l mai avem atunci și am considerat că ea este cea mai potrivită persoană care să ne povestească despre lucrul ăsta. Nu, Ami, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Eu îți mulțumesc pentru că m-ai luat de acasă și m-ai adus la voi la studio ca pe un copil. Na, a, fost foarte, a fost plăcerea mea și mai ales am plăcerea asta să-ți pun întrebări despre timpul pe care noi l-am pierdut oarecum în modul în care copilăream și aș vrea să-mi povestești uh, ce vrei tu care te-a impactat cel mai tare despre cum ai crescut pe vremuri ca să zic așa. Pe vremea mea mama e <laughs> că eu mur de când ne încep
1: așa uh, Eu n- Ai zis la un moment dat că e un timp pe care l-am pierdut între ghilimele. Cred că fiecare dintre noi a avut în copilăria lui timpul lui, un timp pe care l-a apreciat sau nu atunci, pentru copil fiind nu prea îți dai seama foarte mult de ce trebuie să te bucuri atunci, dar... Nici nu pot să zic că noi am fost mai privilegiați, Pentru că generațiile astea care s-au născut, de când avem și noi acces la tehnologie, mai un pic să inventează teleportarea versus dacă aveai telefon cu cuplaj, cineva, copiii ăștia sunt mult mai deștepți, sunt mult înaintea noastră, sunt mult mai evoluați. Și atunci, comparația se poate face doar la un nivel așa, cum să zic, emoțional și ca structură, ca fundament. Pentru că noi am crescut mai cu încetinitorul. Și n-a fost mai bine? Nu știu să zic dacă a fost mai bine sau a fost mai rău. Pentru că eu, pe mine nu m-ar deranja să mă nasc acum. Noi trăim într-un, într-un iureș în care ajung la noi cel mai repede veștile proaste, lucrurile proaste. Lucrurile bune rămân parcă ascunse sub obroc. Sigur că toată lumea zice, e, generația din ziua de azi, că vede doi, trei, care vorbesc urât, care înjură, care... Dar dincolo de asta, ei sunt niște adolescenți care au crescut într-o anumită perioadă, care au anumit stimuli și sunt altfel decât noi. Dacă mă pui pe mine să cobor o aplicație, știu să o cobor, dar frate, îmi prind urechile în niște lucruri pe care ăștia mici la 5-6 ani le fac click, click, click și au rezolvat. Asta e lumea lor, ăsta este timpul lor, timpul nostru a fost altfel. Timpul nostru era cu școală generală, mers în ș- la școala din comună, așa a fost la mine. Ne-am avut o școală foarte frumoasă, am avut zic pentru a am aflat zilele trecute, Că școala nu mai arată așa de bine, că trebuie refăcută. Este evident că n-a refăcut-o nimeni și atunci copiii se duc la școală, nu se mai duc în vulcana Pandele, se duc la gura vulcănii sau în vulcana de sus, destul de departișor. Presupun că au și vreo mașină, ceva, care îi duce acolo, dar școala mea era o școală între brazi. Intrai în curte, era o alee mărginită de brazi, o școală frumoasă care avea veceurile în curte. Aia e. Deci o să vedeți că vine povestea și puneți voi bila albă, bila neagră. Doar că că în curtea aia atât de frumoasă, undeva, cum mă uit așa la ea în stânga, era o livadă cu mere. Erau mere din alea maronie, așa, care este folosesc pentru diabetici foarte mult și pe noi nu ne-au oprit niciodată să mâncăm mere din livada aia. Deci cam așa am crescut. Alături este biserica sunt cumva corp comun, la fel. O biserică frumoasă, cu uh, o aleie tot așa mărginită de braz și am înțeles că și acolo e nevoie de un pic de sprijin să se pună niște tablo pe biserică. Că ne cam plouă în biserică. Avem și bile albe și bile mm-hmm. negre. Uh, era frumos pentru că am crescut uh, la țară, la curte, cu patru fete. Eu vin dintr-o familie unde... Mama nu stătea de vorbă, nu pierdea vremea la poartă, avea tot timpul ceva de făcut și vă spun cu toată responsabilitatea, cum crești, ce vezi în casă la tine, așa e să fii și tu mai târziu. Mama a fost omul datoriei, mama și-a făcut datoria indiferent că a fost vorba de slujbă sau că a fost vorba de copii sau de familie sau de rude și de la mama am învățat cam tot ce știu printre care. În momentul în care te măresc cu el, te măresc cu toate în rudele lui. Bună asta! Indiferent câți bani are el, banii ăia sunt banii lui, banii tăi sunt banii tăi, câștigați de tine, trebuie să te duci la școală, să înveți, să ai o meserie, să fii independentă, ca să n bani nimeni niciun fel de ascendent asupra ta. Deci cu astea am plecat, cu astea am trăit toată viața. Mamele de azi nu mai au timp să stea să facă asta. Și asta este în detrimentul copiilor și atunci mi se întâmplă uneori să vorbesc cu oameni care îmi spun că au și ei copii adolescenți că deja de pe la 12-13 ani încolo încep discuțiile. Eu n-am copii. N-am copii pentru că nu s-a putut, nu pentru că n-am vrut eu asta a fost, cum să zic a fost gaura neagră în viața mea dar era să mor în urma mm. unor complicații și atunci asta a fost singura șansă ca eu să mai trăiesc dar am avut o vreme copiii, mi la mine și atunci știu exact ce înseamnă să ai copilul de 3 ani pe care îl lași acasă cu al tău și care nu se pricepe la copii deloc, deloc, deloc și când te întorci o găsești în mijlocul patului, jucându-se cu ce credeți? Cu șuruburi, cu ce a avut și el, că el săracu era aitist și a luat de acolo și a pus șuruburile, s-a jucat copilul cu ele și zic ce faceți mă? Păi zice ce să fac, că ai plecat de dimineață așa cu ieseară și asta s-a sculat și a zis mi-a venit blâzul. Și s-a pus pe plâns. Și eu ce să-i fac? I-am dat și eu ce am avut prin rucsac. (laughs) Nu te învață nimeni să fii părinte, dar există în noi niște resorturi care se declanșează în clipa în care te trezești cu el în casă. Diferența între mine și sora mea, mama ei care a născut-o, a fost că eu am fost mai dură cu ea. Când ar fi trebuit să fie tamani invers, nu? Nu. Adică i-am spus, uite, cât este ceasul. Este ora 8 și toate jucăriile tale sunt împrăștiate în toată casa. Eu nu pot să vin de la filmare după o zi întreagă de muncă să stau să-ți adun jucăriile tale. Te rog să ți le pui la loc. Și am învățat tot timpul. Dezordinea din dulap este dezordinea din capul tău. Te rog să ți le pui la loc. S-a întâmplat, acum vă dau din casă chestii, să fim toate, noi suntem patru fete și singura care a avut copii este sora mea cea mică și atunci ce dai seama, a avut doar doi, a tras toată lumea de ei. Și la un moment dat, asta mică a stat la mine o perioadă, sora mea a lucrat în circ și pe vremea când pleca cu contracte, ea cu soțul ei și cu animalele, rămâneau copiii la mine. Mai mult asta mică, nepoata mea, că băiatul era mai mare deja, stătea la bunica sa. Și s-a întâmplat să fim, nu știu, eram toate patru la mine într-o dimineață, mie îmi plăcea să pun sa să vină sururile mele la mine, așa. Și Andreea s-a trezit și a venit la bucătărie, somnoroasă, că era și mai sa. Eu mă duc în dormitor și o văd că nu și-a făcut patul. M-am dus la ea și i-am zis, să te rog să-ți faci patul. A venit maica sa și i-a făcut ea patul. Și eu zic, ce faci? Îi fac patul. Zic, tu crezi că eu sunt beteagă? Tu crezi că eu degeaba am trimis-o pe ea să facă patul? Și atunci sora mea, știi ce mi-a zis? E, dacă era copilul tău, dacă era copilul meu, băga și mai multă viteză în ea. <laughs> uh, Și i-a folosit. Și ei, și lui. Lui i-am spus, Ștefane, Faptul că tu ești băiat nu înseamnă că trebuie să aștepți la o fată să-ți facă un ceai. Trebuie să vezi tu singur el să-ți porți de grijă. Iar Ștefan, pentru că eu l-am biciuit, a plecat singur în Anglia și a lucrat multă vreme într-un hotel și s-a descurcat extraordinar, pentru că el singur a învățat să se chivernisească, Pentru că eu am stat cu gura pe ei. ca să nu a fost așa. I-a alintat, i-a dus cea eu la pat te dai jos din pat și vii la bucătărie să-ți bei ceaiul. Eu am deprins disciplina asta de la mama. Și asta am făcut cu ea. Uh-huh. Am învățat-o pe Andreea, Andreea, ăsta e gustul victoriei. Ăsta e și pentru asta trebuie să te un pic. Adică trebuie să-ți faci un pic de timp să vorbești cu ei. Dar dincolo de toate astea, tot ce îi învăț eu pe oamenii pe care îi cunosc și care mă întreabă, le spun știi ceva? Trebuie să-i spui copilului că-l iubești necondiționat, orice ar fi. Indiferent ce prostie face, tu ești copilul meu, între noi este o legătură pe care nimeni în viața asta nu o să o poată desface. Indiferent ce măgărie ai făcut, vin la mine, vorbim, chiar dacă eu o să mă înfurii și o să zic ceva, eu sunt acolo să te descurc, să te scot din toate. Pentru că așa am crescut eu. Pentru că mama ta și-a făcut timp. Pentru că mama și mama nu avea timp. Mama a lucrat la tesătorie, avea 12 războaie, la un moment dat a avut 14 războaie, venea de la schimbul 2 la 11 seara, de exemplu, și poate tata nu era acasă, că tata a avut o meserie de asta care venea pleca, venea pleca, și dacă tata nu era acasă, noi așteptam pe mama treze, iar mama la ora 11 noaptea se apuca să ne facă mămăligă, că nu mai mâncasem pâine toată ziua, nu ne mai trebuia, ne făcea mămăligă și ne punea de mâncare. Și noi stăteam și mâncam cu mama la ora aia. Deși ea gândește că era ruptă de oboseală. Sau de, în venea de la schimbul 1, la ora trei jumate venea mașina. Deci o văd pe mama cobărând din autobuz. Întotdeauna ne aducea ceva. Primea câte o ciocolată, atâtica, pe care mama venea și o împărțea în patru, Pentru că eram patru Și știi ce făcea? Dacă nu avea de spălade, intra în grădină. Cât a trăit mama și a fost în forță, aveam mama o grădină și niște roșii așa. Dar mm-hmm. mama nu stătea o clipă. De aia s-a și îmbolnăvit repede la șapte 7 de ani. Avea deja coxartruză bilaterală, mă rog. Pentru că am muncit ca un câine, dar pe ea asta a ținut-o și eu asta am învățat de la ea. Nu pierde vremea. Și tot ce făcea, făcea cu noi pe lângă ea.
0: Mm-hmm. Faptul
1: că ea venea și a împărțit tot cu noi, noi patru, asta facem acum. Suntem mari, e fiecare la rostul ei, dar... Când una are ceva, împarte în patru la toată lumea.
0: Astea sunt niște valori pe care nu ai cum să le înveți ca adult. Sunt niște valori pe care... Cu care
1: trebuie să vii de acasă. Poți să faci cu adulții purtându-te tu cu ei așa. Știți, zice și în Biblie undeva, faceți voi oamenilor ce vreți să vă facă ei vouă. Adică, sunt foarte multe situații în care oamenii nu se poartă frumos cu tine. Și atunci, sigur, primul impuls este lasă-mă. Uh-huh. Dar dacă ți ivește ocazia și tu poți să-i faci un bine și să-l ajuți, indiferent cât de ticălos e, ceva rămâne acolo. Și aia e o sămânță pe care o arunci. Adulții sunt, adulții care nu știu, n-au deprins bunătatea, blândețea, copilăria bucuroasă, pot fi ajutați un pic acum primind tot de la, al, de la alți adulți un pic de iubire și un pic de căldură. Noi am crescut, cum să spun, uite, se apropie sărbătorile. Uh-huh. La noi erau niște obiceiuri. În prima săptămână și în ultima săptămână din post, noi țineam post, copiii. Ne ținea toată casa. Mama îl ținea pe tot. Dar nouă ne dădea de dulce, că ce voi sunteți copii, nu, la voi nu se pune. Da. Și cred că joia... Era joia mare, știi, când uh-huh. se sărbă- sărbătorește, Se comemorează cumva cei 14.000 de prunci uciși de Irod când îl căutau pe Isus și la noi se dau covrigi, se dă de pomană cumva, știi. Uh-huh. Era o sărbătoare întreagă, adică imaginați-vă tot satul luminat, la fiecare poartă se aprindeau toate luminile și la fiecare poartă este un om cu un coș de covrigi. Cel mai frumos era că trăgeau toți becuri până la poartă. Și era luminat. Fiecare poartă era luminată. Și la poartă stătea cineva din familie: soțul, soția, copiii, când ei erau prea bătrâni, cu un coș cu covrici, cu biscuiți, cu nuci. Și noi dormeam până pe la ora 12 noapte, așa, până la miezul nopții. La 1 ne trezea mama. Și pentru că eram patru și mama lucra și la țesătorie și nu avea atat timp să raga, de multe ori nu avea timp să ne facă trestii. Știi că ne puteam face niște trestii pe care le puneam după gâta, așa, ca poștașul. Uh-huh. Dacă nu avea timp să ne coasă, știi ce făcea, lua niște fețe de perne, prindea niște nuci și de nucile alea le lega niște baie. Și le trecea bucăți. Hai, duceți-vă la colindat. Și sora mea asta mai mică era cea mai mică și cea mai frumoasă. Era mică, blondă, tunsăscută. așa era superbă. Ei dădeau câte doi covrigi, doi biscuiți, iar întotdeauna avea mai mult, știi? Erau și fetele tinere, uh-huh. fetele de măritat cu băieții, mergeau la colindat, se mai pupau, se mai...
0: Uh-huh.
1: Iar ei aveau niște bețe, așa, pe care puneau covrigii. Bun, ăsta e un tablou cu care eu am crescut da. și ajungeam în zori acasă, ne răsturnam fiecare covrigi ei, biscuiți ei, nucile ei și le număram cine a câștigat covrigi mai mulți. Îi puneam pe sfoară și în dimineața aia venea preotul cu botezul și mama ne dădea să mâncăm ceai de tei cu boabe de porumb fiert și cu covrigi puși pe plită. Că noi aveam plită. În bucătărie uh-huh. mama avea plită. Așa am crescut. Cu tihna asta, cu liniștea asta cu mama care făcea cozonaci, cu tata care zicea să faci mai mult, să-i dă și lucru tare, și lucru tare, și lucru tare. și mama zicea nu mai poți să frământ atâta. Dacă să nu-i strice bucuria, făcea
0: cozonaci. Și cred că astea sunt niște lucruri care de-asta am și zis, sau cel puțin noi, generația noastră spune, că sunt lucruri pe care le-am pierdut. Pentru că eu n-am crescut așa, cei care au 40 de ani acum n-au crescut așa dar au crescut cu timpul ăsta dintre părinte și copil, care contează atât de mult, dacă ne uităm acum, cum sunt copiii noștri, adolescenții, da, sunt mult mai inteligenți, sunt mult mai pro-tehnologie, dar ce pierdem noi în timpul ăsta este fix relația pe care ar trebui să o clădim cu copilul. Și mi se pare important ce spui acum de valorile astea simple, cele trei pe care le-ai menționat. Știi ce trebuie, ce cred eu că ar
1: trebui să, nu ar trebui, e e spus prost, dar ar trebui, ar merita să încercăm, știu că vi rupt și cu nervii praștie de la câte ai de făcut, dar cumva trebuie să le lași la ușă și să-și lași pentru copil jumate de oră, să stai cu el să mănânci ceva cu el. Să-l întreb și pe el ceva. Adică trebuie cultivat în timp relația între tine și copil. Iar sâmbăta și duminica, dacă se poate, obligatoriu să stăm împreună la masă. Eu am avut la un moment dat un proiect de emisiune care exact uh, de la asta pornea. De la masa pe care trebuie să o mâncăm împreună. Masa de prânz sau masa de seară. Pentru că mâncarea este un liant mâncarea este firul care ne poate ține împreună. E și bucurie, vin și niște endorfine de acolo, vin repede. În momentul în care mănânci, bei un pahar de vin, bei o gură de suc de care n-ai voie în cursul săptămânii, scoși înghețata pe care nu o mănânci atât de des, lumea se detensionează, se relaxează și atunci copilul simte și el altfel. Adică ce-am pierdut noi este graba asta și uh, munca la două, trei joburi de cele mai multe ori ca să poți să-ți pasul cu cheltuielile că mm. vrei să-i oferi copilului multe. Dar pe de altă parte îl privești de timpul cu el și el nu are amintiri cu tine. Cum am eu cu mama. Cum am eu cu tata. Eu am fost băițoasă, îmi plăcea să stau lângă tata când bătea cuie. <laughs> și mama îmi zicea la un pune și tu mâna, pun ac, să-mi vezi să coși. Și la un moment dat gura ei mi-a dat un pânză de aia cu flori cu... și a zis mama, lasă-mă că ție acolo, parcă ai ține un par în mână. Mie am mai făcut o chestie când eram mică eu, mama avea, un de la tatăl ei, un loc unde punea porumb.
0: Uh-huh.
1: Și într-un an am zis că vreau și eu să sap. A, zice, tu vrei să te plătesc ca pe femeile la sapă? Nu neapărat, dar vreau și eu să muncesc cu ele. Și ambițioasă că eu vreau să fac, știi? Adică vreau. Am, m-am dus la sapă și am cercat să mă țin de femeile de rând care, îți dai seama, înceau. M-au ajutat ele, am săpat toată ziua cu ele acolo cu pauză, am plâns în noaptea de durere de mâini. Pentru tu stai seama ce febră am făcut, eram la școală, în clasa a treia, a patra. Și țin minte că mama mi-a zis atunci mie, vai de capul meu, ce o să te faci tu în viața asta că nu ești bună de muncă? Au! <laughs> mi-a făcut rost Dumnezeu și mie de ceva de muncă unde să nu trebuiască să am muncă fizică. Dar mama s-a prins exact încotro mă duc uh, și asta e important. Noi vrem să le oferim copilor noștri ce n-am avut noi. Da, da, da dacă eu aș vrea să studiez pian și copilul meu nu are nicio treabă cu pianul nu se poate să-l trimit la pian că nu vrea. Hai să vedem ce veleități are, încotro se duce. Eu am plecat de la 18 ani de acasă singură în București. Mama nu m-a verificat niciodată. Nu mi-au zis ai mei, ar trebui să te măriți, că ai 25 de ani. M-a lăsat și am făcut ce am vrut eu. Nimic din tot ce au făcut oamenii din jur, că la țară îți dai seama, s-a mai găsească câte una care zicea, fi aia mare nu s-a mărit nici acolo, nu? Ca și când, știi, asta e esența, frate, să mă mărit. Nu, nu e asta. Adică, nu, 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 Tot ai o viață, ai o soartă, ai niște bucurie, ai niște vise. Cred că mai degrabă trebuie să te ții de visele tale și de lucrurile care te ajută să fii fericit. Ce te face fericită pe tine, Nicoleta?
0: Mă întreb pe mine da, acum? Da, te întreb pe tine acum. Pe mine mă face fericită ceea ce fac în fiecare zi pentru copiii pe care i-am eu în asociație. Tot ce fac, indiferent că durează 24 de ore, pe mine mă face fericită și nu mă simt obosită cum m-aș simți dacă aș lucra la un birou de la 9 la 5. Și
1: vine cineva la tine și zice, ce te chinuiști, mă, așa, mă? Că tu dacă te-i duce undeva și ai lucrat, că ești deșteaptă, nu ești proastă, ai făcut jurnalist, ai făcut jurnalist, tot chestii, ai putea să câștigi mai mult sau când mă dă copii tăi, te bagi într-o chestie. Bă, n-ai visat asta de când erai mică. Dar faci tot felul de trasee și zici, bă, aici am e locul, asta vreau să fac. Și în momentul în care vin de pe margini știi oameni care îți spun niște lucruri, fericirea ta contează mai mult și tu singură știi ce te face fericită. Dar când ceilalți din jurul tău, zic Nicoleta, fă ce simți tu că te ajută, că noi suntem aici să te sprijinim, din momentul ăla parcă pe altfel pleci la drum. Și atunci, cumva, norocul meu... A fost și din punctul ăsta de vedere că nu, ai mei, nu m-au întrebat nimic, nu m-au obligat să fac nimic. Am făcut ce am vrut eu, iar faptul că eu am avut încredere, ei au avut încredere în mine și a mai fost ceva care m-a ajutat foarte mult. Înainte de 90, au, s-au scris foarte multe materiale mm-hmm. că s-au tot vorbit despre asta, despre dreptul la avort. E dreptul om, femeii să decidă ce face, este dreptul tău de om... Și între tine și Dumnezeu, la un moment dat, că nu dă nimeni socoteală în afară de tine, mureau oamenii pe capete, mureau femeile pe capete de la întreruperile de sarcine ilegale. Și când eu am plecat la București, mama m-a chemat și a zis așa, fii atentă, indiferent ce se întâmplă, să nu faci nicio prostie, mi-aduci mie copilul că ți-l cresc eu. <laughs> Jur, par cu vocea, nu te iei după tactul, că n-ai tu treabă cu el, că mă descurc eu cu el. Tu mi-aduci mie copilul și te rog să mă crezi că eu având backup nu s-a întâmplat nimic și ai fost liniștită și și calmă și calmă adică părinții sunt cei care dau semnalul de la ei trebuie să plece încrederea în copil pentru că dacă fetele fac o măgărie dacă băiatul a călcat pe bec și știe că se duce acasă și mănâncă bătaie e pierdut el trebuie să știe, orice ar fi, eu sunt mama ta, nimeni nu o să te iubească mai mult decât mine. Nimeni în viața asta. Ai să fii mare, ai să te însori, femeia o să te iubească, dar nu cum te iubesc eu. Tu te duci când îți vine rândul, îți faci familia ta, dar eu sunt aici. Orice ar fi, vin la mine și vorbim.
0: Și totuși acum simt nevoia, știi, să te pun și eu în dificultate. O, te rog să mă pui. După vremuri, sau cel puțin așa am zicea mie, mama, că copiii se creșteau cu principiul eu te-am făcut, eu te omor. E oarecum diferit de ceea ce spui tu acum?
1: Da. No. Nu. am
0: N-ai existe. avut de-a face cu asta? Nu este așa ceva. Dar crezi că cei care au fost crescuți așa au, sunt la fel de bine ca și tine? Nu cred. Nu cred. Pentru că
1: crești deja în... Cu un pic de, de, de spaimă, știi, uh-huh. uh, și cu, cu neîncredere. Noi, oricum, generația mea și vreo două generații după, uh, părinții noștri nu au știut să vină să ne ia îmbrațe. Iar mama era destul de introvertită, adică mama mi-a spus ce frumoasă ești, prima dată în viața ei. În 2019, când eram în spital, și eu mă duceam la ea și uh, mă machiam și mă înfardam ca să arăt bine, să-i facă plăcere. Și îmi zicea mereu, ce frumoasă ești. Aveam părul lung și mi l-am lăsat lung, așa, a dorit ea și zicea, știi ce vreau? Să-ți faci niște bucle, așa că mie îmi place cum mă stă ție cu bucle. Zic, sunt, am un metru jumate, a mai înaintarea, niște bucle pe piept în lipsesc. Zice, nu, 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 că ești foarte frumoasă așa. Uh, al mintării, n-am fost o pe mama. De cei părinții se laudă, copilul meu face. Băi, eu eram la televizor, aveam misiune. nu avea mama nicio treabă. Nici o treabă n-avea. Îmi zicea doar atât, îmi place de voi că nu vă luați de lume, nu vorbiți urât. Și tu și ea, zice, steți îmbrăcate decent. Că mie nu-mi place să stai cu toate alea afară, uh-huh. cu fustele scurte și așa. Dar nu, pentru că ei nu știau să fac asta. Adică mama nu mi-a spus folosind cuvinte, n-a verbalizat niciodată, știi ceva, tu ești copilul meu și te iubesc și nu, dar a făcut lucrurile în așa fel încât eu am știut și mi-a spus lucrurile astea. Orice ar fi, mi-aduci mie copilul, ți-l cresc eu. Ei la rândul lor n-au fost luați în brațe, că nu se obișnuia. Mama a prins războiul, mama a fost cea mai mare dintre surorile ei și după ea mai veneau patru. da. Și dacă o întrebai, mama, ea n-ar fi vrut să mărite niciodată. Tata a iubit-o pe mama. A iubit-o foarte mult. Mama l-a iubit și ea. Că și-a făcut datoria. Da, zice, dacă era după mine, nu m-a mă măritat niciodată. Ea vrea să plime, să învețe limbi străine, să cânte, să facă alte chestii. <laughs> nu vrea să mărite. Dar, unu, a trebuit să se mărite pentru că nu scăpa de tata.
0: Mm-hmm. Că îi ținea
1: calea peste tot. Și, doi, pentru că avea patru surori după ea, care. Trebuia să mărite aia mare ca să mărite și ele. Da. Cine să le spună în urmă: Te iubesc după război, în 35? Și atunci, noi avem totuși noroc că în timpurile astea
0: uh-huh.
1: ne punem, facem un intervention da. și vorbim. Mă, dar tu vorbești cu copilul tău? Păi ce să vorbesc că nu? Spune-i că o iubești atât. Spune-i că o iubești. Și repetă-i asta obsesiv. Să aibă încredere în tine. Pentru că au perioada asta de adolescență în care o iau razna cu totul. Așa e. Și uh, și anturajul și dorința de a fi iubit, nu iubit cum e iubit acasă, dorința de a fi acceptat, de a fi tolerat. Eu stau lângă liceu Magiarul, știi? Și-i văd și aud cum vorbesc. Acum două dimineți erau, cred că erau 2-4-6, n-aveau mai mult de 14-15 ani, toți fumau, Uh, era una mititică în Parcovăș a conturgea albastră, trăgea într-o țigară electronică i-a luat unul țigara, făceau și da. cum vorbeau și ce vorbeau dar asta nu înseamnă nimic asta este doar aparența este doar felul în care știu ei să poarte unii cu alții pentru că vrea să fie popular, pentru că vrea să fie acceptat în gașcă și atunci tu trebuie să vii tot timpul și să-i explici că nu contează ce haine are pe el, că nu e musai să fie brand că nu în asta stă valoarea ta că e o perioadă de nebuneală dar tu trebuie să spui fundament că trece și tine rețea asta rapidă, rapidă, trece adolescența trece și iubirea aia când nu mai e, când chiulești de la școală ca să te întâlnești cu el și te trezești la 20 și ceva de ani Că n-ai nimic în tolbă. Ce faci după aia? Sigur că nu vor auzi la început și nu vor înțelege, dar fiecare lucru pe care îl spui, trebuie făcut ca picătura chinezească, știi? Pic, 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 acolo. Că în momentul în care el e pus într-o, într-o situație delicată, și-aduce aminte imediat. Așa cred, pentru că la noi funcționează și cred că Alea au fost timpurile noastre în care am trăi noi. Ei au altfel de timpuri. Noi trebuie să ne extragem din ale noastre de acolo, să le spunem despre cum ne simțeam noi în datele alea, dar să încercăm să ne bucurăm și de ce avem acum. Că sigur, aveam niște ierni, eu am reumatism. Eu făceam naveta de acasă de la mine la Târgoviște, era o singură mașină pe care dacă o pierdeai, la revedere. Și aveam o singură pereche de cizme pentru că nu se găseau în care mi intra apă și am înnotat, stăteam cu cizmele ude la școală patru ore la curs. Azi nu se mai întâmplă așa ceva. Probabil se întâmplă în țară, în satele Amărâte. Uh-huh. Dar cel puțin în orașele mari, nu mai e situația asta. Adică trebuie să luăm în considerare și asta. Noi trebuie să lucrăm la psihicul lor și la, la zona emoțională ca să poată ei mai târziu să fie relaxați. Și continui să cred că dincolo de aparența asta de băieți care vorbesc urât, și eu vorbesc curând că mă pentru că în momentul în care ești introvertit de tot, de tot și când te, te nedreptățește cineva și tu nu spui nimic, din bun simț și din educație, faci o dată de două, de trei ori și pe urmă te miri că îți pompează inima, sânge mai repede și nu știi de ce ești cardiac. Eu am o prietenă care e medic veterinar și care e bună și blândă și nu e ok. Atunci când se înfurie, explodează. Nu. Nu? Nu zice nimic, tocmai. Nimic nu zice. Au, asta e și mai rău. E și mai rău. Am închis ușa și soară mea, dacă m-a enervat, încerc să mă țin și după ce a plecat, în jur, singură, jumate din oră. <laughs> jumate de oră că nu m-au decât câini și pisicile. <laughs> da eu... Noi, așa, între noi și noi, mai jurăm, mai... Da. Sigur că sunt anumite expresii pe care le auzi la colțul ăsta. A, așa și... Bă, dar ce oră vorbesc? A murit cineva din asta... Nu. Trebuie căutată esența în copiii ăștia. Da. Trebuie să te duci un pic mai încolo de ce vezi. N-au modele. N-au modele. Se uită la televizor, se uită la emisiuni, că zicea colegul mai devreme un nume, care e mai ușor să faci videochat, să agăți bărbați bătrâni cu bani, sau tineri, treaba lor. Te mai și bate unor, dar ce importanță are? trece vânătaia, tu ai cu mașină. Nu așa se trăiește. Deci toate femeile astea, toate vedetele astea, între ghilimele, știi ce își doresc în clipa asta? Respect. Respectul oamenilor pe care nu îl vor avea niciodată.
0: <laughs> și astea sunt, ca să revenim, pentru că ne apropiem de final. Um, și trebuie să-ți pun o ultimă întrebare, că așa se face, Da? Și crezi că toate lucrurile astea se pot vindeca dacă începem ușor, să zicem, mai des între noi și între copiii noștri și între partenerii noștri un simplu te iubesc ca să înțeleagă că sunt respectați și validați? Da. Da. Să fie atentă când cineva vrea să certe cu tine
1: și vine la tine furioasă sau furios. E inadmisibil, m-aștept, nu mă așteptam de la tine să faci așa o măgărie. Bă, de pe cuvântul meu, și te-am rugat și îl lași să spumezi și spui îmi pare rău, am greșit. Chiar dacă n-ai greșit. Am greșit. Mă duc acum, mă uit și promit că rezolv. Să vezi dacă poate să mai certe cu tine. <laughs> am văzut situații, au fost situații în care omul a venit să se. Să... Am greșit. Păi da, da, eu ți-am zis, da, ai dreptate, am greșit, dreptate. îmi pare rău, nu asta am vrut să zic. Deci eu, nu știu, cred că una dintre sururile mele i-am zis ceva la un moment dat și... Da, i-am zis de furie, la un moment dat i-am spus zic, bă, uneori vorbește și gura fără mine, că știi când te-nfurii, zici lucruri pe care știi, în, 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 mintea ai la altă, aia din spate, zice, nu, 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 asta nu trebuie să o zici și din gură, asta nu zice și totuși și țese. Nu te poți opri. E chestie de temperament, îți dai seama pe care trebuie să le duci în timp, am da? mai scapă și mie. Și să-mi fie limbajul, am sunat-o și i-am spus, sunt o vacă. Nu asta am vrut să zic. A vorbit ca o vacă. Și ea plângea, te rog, eu nu mai plânge, zic am greșit. Nu, nu, nu e așa, nu așa simt, nu, nu, știi foarte bine că nu e așa. După aia am înțeles că sunt și eu om, că nu sunt sfântă, Că dacă mă prinzi, până la urmă am făcut o convenție, vorbim în prima parte a zilei sau mai ales când știi că am filmare, când știi că sunt într-o treabă unde e greu, dacă nu te sun eu și nu e urgență, mai ales seara, când sunt obosită varză și nu mai am chef să fac mare lucru, nu mă suna să vorbim chestii grele, lucruri care necesită calm din partea mea, atenție, Că nu mai am și atunci ca să nu ne aruncăm vorbe după care iar să te zic să spun îmi pare foarte rău hai să o lăsăm pentru mâine dimineața, știi? Adică ai mei știu mm-hmm. chestia asta. Sau îmi scrie, aș vrea să vorbesc ceva cu tine dar e mai complicat, poți să te sun acum și eu scriu nu, cam treabă, vorbi mai târziu sau te sun eu mâine dimineață dacă nu e urgent, nu e urgent și vorbim mâine dimineața adică eu o înțelegere pe care am făcut-o dar în general, eu cred că cu bunătate și cu blândețe și cu un pic de hai să-i zic sacrificiu din partea ta se poate. Cu condiția ca omul ăla să merite și să însemne ceva pentru tine că nu aruncă cu mărgăritare în fața porcilor acum totuși, știi? Da. Dar să fii atentă și când sunt oameni care sunt ok, ei sunt ok. Și vine unul cu gura mare și cu agresivitate, și să vezi că în jumătate de oră toată lumea e agresivă. Așa e, că se împrăștie energia. Și atunci trebuie să vii tu <coughs> uh, și să pui așa un deget acolo de liniște și de blândețe și de ce cenușă în cap. Chit că nu e vină ta. Nu e vina ta, că nu tu ai provocat situația aia. Dar o ei asupra ta. Eu am prieteni care le zic, bă, când e, sună-mă că eu duc, eu duc mult. Și mă, dar nu vreau să te încarc. Nu mă încarci! Nu mă încarci, că nu te cari un cârcă, este doar o discuție în care eu, care sunt în afara poveștii, văd mai limpede lucrurile. Eu cred, lumea nu se poate îndrepta decât, sigur că sunt situații în care nai ce să faci cu iubirea, când intră hoțe și îți fură gardul, ai ce să faci. Uh-huh. Atunci sun la poliție, e altă situație. <laughs> dar, da, există și oameni buni în poliție, o să-ți povestesc eu, nu, ca alții.
0: Uh, avem <laughs> Pove- mai poveștile noastre. Povestim altădată.
1: Da. Uh, dar în relațiile cu oamenii care îți sunt apropiați, oamenii cu care vrei să rezolvi, uh-huh. repet, chiar dacă tu nu ești de vină, el vine hotărât să se certe cu tine. Și în momentul în care tu dai înapoi și ești pacifist așa și mai și spui băi, eu te iubesc, uh-huh. acum tu faci ce crezi de cuvință, este dezarmat total. Eu n-am văzut om care să vină furios și el să se certe cu tine și tu să fii blând așa și să-i spui pare rău, vrei să bem o cafea da. împreună? Și el s-o
0: țină gaia mațu așa, da. nu, că e și el om. Și cine știe câte șofiluat și el? Așa este. Nuami, îți mulțumesc din suflet pentru tot ce ai zis în acest episod. Și eu îți mulțumesc. Am vorbit mai mult decât vorbim de obicei la podcastul nostru. <laughs> Ca să știi, dar ea a fost minunat, pentru că așa învățăm și noi de. Aceste mici valori care contează și care rămân cu noi de la părinți. Și asta ne ajută sănătatea mentală pe tot parcursul și vieții. Și asta trebuie
1: să le dăm copiilor astora bici care vin mm-hmm. din urmă să nu ne mai uităm la ei așa.
0: Da, nu au învățat
1: să se ridice de unde ne dea loc un autobuz. Da. Când te dor picioarele lor, nu te supăra. Mă doare genunchiul, e să mă lași pe. Nu încep să-i spui în cap, o tineretul de ziua, de azi, pe mea, mama, mai. Cât ai zis asta, a trecut stația. Cu blândețe și cu bunătate și cu înțelegere, că și tu ai fost tânăr. Mulțumim mult de tot. Cu drag, m-am. eu vă mulțumesc.
0: Dragilor, ăsta a fost episodul nostru uh, în care sper că v-a plăcut conversația atât de mult cât mi-a plăcut mie. Am învățat niște lucruri importante și dacă e un lucru cu care sper că rămâneți și voi este că Cu blândețe și cu iubire putem să reparăm absolut orice și să ne ținem relațiile bune și așa ușor, ușor o să ne și educăm între noi, să recuperăm și timpul pe care l-am pierdut și să construim împreună alt timp cu multă valoare. Vă mulțumesc mult că ați vizionat.